3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny säsong av podden Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas.
2: Och jag, Ida.
3: Mm. Mm. Och nu har vi haft ett litet uppehåll på några månader här över sommaren.
2: Ja, det var skönt. Vi kände
3: att det var behövligt.
2: Ja, precis. Så kan mm. det... Man behöver lite semester ibland.
3: Ja, man behöver ju det. Och tänka på lite annat och titta på det man ja, vill under semestern och sådär. Precis. Mm. Mm.
2: Vi har haft Jaha. lite technical difficulties.
3: Eh, ja, säsongen,
2: säsongen går ut hårt.
3: <laughs> ja, vi startar strångt och sen kan man bara gå ner för. Ja. Eh, nej, jag vet inte vad som har hänt med min data. Det är någonting som har strulat så jag tror att jag får till det nu I var fall på något ja. sätt så att det ska spelas in.
2: Vi, vi får hoppas det. Annars så äh, får vi prova igen. <laughs>
3: ja, vi får göra om allting en gång till. Det är alltid så roligt när man behöver göra det och man ska leka typ förvånad. Bara, Va, nej, sa du så? Ja.
2: Vi har bara mm. behövt göra det en gång som tur är. Ja. Är um.
3: Men hur är det med dig, annast då? <laughs>
2: <laughs> Where do I start?
3: <laughs> Nej,
2: Nej, men eh, idag är det, är det okej.
3: Okay, faktiskt. Mm. Skönt.
2: Eh, vissa dagar är det inte okej. Okay. Det är eh, en mörk period just nu. Men, mm. eh, men så kan det vara. Så kan det eh, vara, ja. Hur är det Man med dig? Bara...
3: Eh, ja, det är väl eh, helt okej okay här med... Eh, Haft lite. Ja, ni som har lyssnat ett tag vet ju att jag håller på med magnetfisk och sådär Och jag har haft lite strul med att uh, återfå min magnet. Yeah. Um, efter att polisen uh, har. Ja, uh, slävat bort den eller lämnat kvar den på en plats där jag tillkallade polis att. Uh, uh, som det ser ut just nu så måste jag köpa en uh, ny. Ja, uh, yeah. det känns ju lite. Um, Ja, lite tråkigt. Så att eh, lite. Ja, Jag vet inte. Ja, Men de är ju ganska dyra tråkigt.
2: också, liksom. Och du har inte haft en, du har väl haft en sen typ maj.
3: Ja, något sånt. Och så så, eh, förhoppningsvis får jag ju ersättning för detta. Men ja, nej. Så att det men annars förutom det så är det väl bra jobbat nu i fyra veckor och. Mm. Och håller på med Ja, jag ska ha något event Som jag ska vara med i, Angående magnetfisket Så jag mm. håller på att fixa lite grejer för det Och och lite sånt Så det är fullt upp
2: Ja, men det mm. kan vara både skönt Och jobbigt och...
3: Ja lite, Just nu är det lite jobbigt Jag inser att jag Ska ju på utbildning för friskis Nästa helg också
2: Ja, just det den ja, sker ja, ju egentligen. Hel... Det skulle ju äntligen varit för ett år sedan.
3: Ja. Men eh, de ju var ju tvungna att en ställa en in dem. Ja, det har ju varit eh, svårt för dem att få till det på plats liksom. Mm. Eh, så nu äntligen så ska jag komma iväg och eh, ja, torsdag är söndag. Eh, mm. Och lära mig lite grejer så att jag ska fixa en hel del inför det också. Så att ja, nej, det är jag har att göra så att säga.
2: <laughs> ja, det låter lite bättre. <laughs>
3: ja, verkligen. Ja, ja. Vill du avslöja dagens ämne eller ja, vad känner du? Ja,
2: eh, vi tänkte vi går väl tillbaka kanske till våra rötter <laughs> och mm -hmm. eh, tar true crime idag. Och vi valde mm -hmm. att ta seriemördare. för Det tycker vi mm -hmm. är eh, intressant. Kan man väl säga. Precis. Det är ja, lite skräckblandad intressant. förtjusning varje gång.
3: Mm, man blir ju lika ja, både fascinerad och bestört och allting ja, på samma man bli, gång. Man blir man, lite
2: mörkare när man ska vara ärlig.
3: Ja, lite så. Men eh, tur är väl det, tänker jag.
2: <laughs> ja, visst. <laughs> ja. Eh, och det är Lukas som ska börja idag och jag har mm. ingen aning alls om vad du har tagit, så att jag är taggad. Nej,
3: nej. Ja, ja, du ska få reda på detta alldeles strax.
2: Ja! Yeah. Ja! Yeah. <laughs>
3: jag ska ju då prata om Aileen Wuornos.
2: Oh, spännande. Blir... Jag har hört talas om denna kvinna, men jag, ja. jag kan ju inte säga exakt vad hon har gjort. liksom.
3: Nej, jag förstår. Nej, men det här är ju en, ja som ni hörde, en kvinnlig seriemördare. Vilket inte är jättevanligt.
2: Nej, jag tror inte det i alla fall.
3: Um, nej. Um, och uh, jag har tagit uh, den största delen av min uh, fakta från uh, Murderpedia. Mm -hmm. Och sen har jag kollat lite så här, svenska översättningar och sånt på uh, Wikipedia. Och sen har jag sett en uh, dokumentär på Youtube som heter Born to Kill, säsong 2, episode 6: Eileen Wuornos. Mm. -hmm. Och Eileen eh, hon föddes som Eileen Carol Pittman i Ro Roches Rochester säger man så?
2: Wo Va? Ro Ro Rochester
3: Ro Rochester? So Rochester Som såsen Vad sa du?
2: Är det som såsen?
3: Som fasen?
2: Finns det inte en sås som heter så? Wo Rochester
3: Nej, det är R-O-C-H E-S-T-E-R
2: ja. Uh, ja, ja, det är bara att gissa på uttal på den, ja.
3: Ja, vi kör på Det är jättebra, kände jag det som jag sa. Uh, I Michigan i varje fall. Den 29 februari uh, 1956. Och uh, Arleens mamma uh, Diane Warnos, hon var endast 14 år gammal när hon gifte sig med Eileens pappa Leo Dale Pittman den 3 juni 1954 Va? Och ja
2: Men hur gammal var han då? Eh,
3: eh, osäker faktiskt Jag har ingen ålder på det eh, Men man kan ju hoppas på att han inte var jättegammal
2: Ja, min, min instinkt säger mig att han var för gammal Men ja
3: men alltså 14 år. Det är inte ens var det ens lagligt på 50-talet.
2: Ja, som föräldrarna skriver på det så är det lagligt tror jag.
3: Ja, jo. Jag tror inte det att det, fun sig. det funkar
2: nog inte så här, men...
3: Nej, det är det jag tänker. Ja, i varje fall. Och hon hade också en äldre bror vid namn Keith eh, som föddes i februari 1955 och två månader innan Eileen föddes så ansökte hennes mamma om skilsmässa mm
1: -hmm.
3: så Eileen träffade aldrig sin pappa eftersom när hon föddes så satt han inne för att ha våldtagit och försökt mörda en sjuårig flicka
2: oh my god
3: ja det, har ju, det börjar ju fantastiskt ja
2: men då har jag ju, min instinkt har ju rätt han är ju för gammal han är ju fan kvällningar <laughs> alltså, han gifte sig med en 14-åring Och försöker sedan ge sig på en 7-åring
3: Ja Det är väl
2: Det, det är ju eh,
3: ja, nej, men det en, är en annan nivå av
2: äcklig människa
3: Ja Lite så va mm -hmm. Och han då I varje fall Var diagnostiserad med Schizofreni Och han dömdes flera gånger för våldtäkt Mot barn och det här resulterade då i att han åkte in och ut ur fängelse. Eh, och till slut så hängde han sig i fängelset den 30 januari 1969. Ja, ja. Så han. Eh, Jag kan inte säga eh, att det var en enorm
2: förlust för världen.
3: Eh, nej, inte riktigt. Det var bara eh, man kan ju känna att det är lite. Eh, vad ska man säga? Tråkigt och tråkigt, men att han inte kunde få liksom någon ja. hjälp. Eller ja, han skulle
2: ju ha fått vård.
3: Ja, precis. Men, men ja, eh, ja så, så blev det för honom. Mm. Och eh, i januari år 1960 så övergav Eileens mamma sina två barn, alltså Eileen eh, och Keith då, till Eileens morföräldrar Laurie och Britta Wernos. Och de fick då ta över vårdnaden av de här. Och nu var Eileen bara fyra år gammal. Och i mars samma år så adopterade morföräldrarna dem. Så det är en bra start på livet.
2: Ja, hon gick igenom mycket på så kort tid känner jag.
3: Ja, verkligen. Och när Eileen var elva år gammal så började hon med, jag vet inte hur jag skulle förklara det här, men sexuella aktiviteter. Alltså, ja, i skolan då. Mm. I utbyte mot cigaretter, droger och mat. Och hon skrev under samma tid. Jag vet inte för att han är ju äldre än henne. Men haft liksom olika sexuella grejer med sin bror. Så jag vet ju inte om det var han som, vad ska man säga, ville eller... Ja, det är ju ja,
2: Båda har ju uppenbarligen en skev syn på närhet, så.
3: Precis, och kärlek. Ja. Och,
2: och,
3: ja, hela den biten. Och eh, Alin ska då senare även ha sagt att hon blev sexuellt utnyttjad och slagen av sin morfar. Som ska ha varit alkoholist. Och innan han då slog henne så ska han ha tvingat henne att strippa. Så att hon fick liksom strippa av sig kläderna inför honom. Och endast 14 år gammal så blev Aileen gravid efter att hon blivit våldtagen av en vän till hennes morfar. Ja, Och den 23 mars 1971 så födde hon en pojke på ett hem för ogifta mödrar. Och den här pojken då den adopterades bort direkt efter födseln. Ja det Och känns ju taskigt att säga
2: men det kanske var lika bra.
3: Ja, jag tänker. Jag tänker
2: alltså, hon hade ju inte de bästa förutsättningarna. Även om hon nej. kanske hade velat vara en bra mamma, så hade det ju varit väldigt tufft. Liksom.
3: Ja, och sen kan man ju också tänka jag har ju känts då, liksom, kanske bära på ett barn som jag inte frivilligt har velat mm. få eller ha, eller jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Det känns bara som en väldigt tragisk ja, absolut, grej. Ja, absolut. Att, ja. Ehm, och i varje fall bara några månader efter födelsen då så hoppade hon av skolan. Och ungefär samtidigt som det så dog hennes mormor av leversvikt. Mm. Ehm, så när hon var 4, nej, 15 menar jag. Ehm, så slängde henne, hennes morfar ut henne ur hemmet. Och hon började då försörja sig som prostituerad eller genom att sälja sex. Mm. Och utan att ha någonstans att bo så hittade hon en plats i skogen i närheten av huset som hon då bodde på. Så hon bodde liksom i skogen. Ja. Um, och eh, nu tänkte jag berätta lite om så här, tidigare brottsliga handlingar som hon ja, började med vad man säger. Mm. Eh, och den 27 maj 1974, eh, det var första gången som hon blev arresterad och det här var då i Jefferson County i Colorado. Och detta efter att hon kört bil påverkad, eh, uppträtt aggressivt och avfyrat en pistol eh, ifrån bilen då. Okay. Eh, och hon blev senare åtalad för att inte ha dykt upp i domstol då hon har blivit kallad dit. Ehm, och fram till år 1976 då så hitchhikade hon, eller vad heter det? Lyftade. Ehm, Lyftade, ja precis. <laughs> ehm, till, jag bara hitchhikade. Ehm, till, ehm, vad heter det? Florida. Och där mötte hon den 69-åriga eh, ja, jaktklubb-presidenten. Alltså båtklubb, jakt, ja, jakt, ja, du fattar. Uh, Hur gammal Annette var hon då? Louis uh, ska se, hon föddes 50. Uh, nu måste jag se här Det var hon föddes igen. 56. Hon föddes 56. Och, det här, och var, det här var 76.
2: Alltså hon var 20
3: då? Så hon var 20. Ja, 20 år och så. Det är en fräsch
2: åldersskillnad.
3: Mmm, det är lite smutt sådär, ja. Och han hette då Louis eh, Gratzfell och eh, de gifte sig samma år och det här annonserades ut i de lokala tidningarna. Eh, men trots detta så fortsatte Eileen med eh, olika så här, konfrontationer med andra vid den lokala baren och eh, blev till slut åtalad och eh, hamnade i fängelse mm. efter att hon hade liksom hållit på med ja, slagit och haft sig och hon ska även ha slagit fäll då med hans käpp vilket ledde till att hon fick besöksförbud och det är lite komiskt att han går med käpp och hon är 20 bast mm. <laughs> oh, ja um, och hon återvände då till Michigan och uh, blev korta på återigen arresterad och dömd för att ha kastat en uh, uh, biljard uh, kula mm. uh, mot en bartendes huvud Mm. Och samma år Den 17 juli Så dog tyvärr hennes bror Av cancer i matstrupen
2: Nej men gud eh,
3: ja. Och hon fick då ett arv på 10 000 dollar Och hon och Fäll eh, De annullerade det här bröllopet Efter att ha bara varit gifta i nio veckor Och mm. ja, gick skilda vägar eh, Så det blev ju ett lyckat bröllop Och ett äktenskap <laughs> Jag, jag, jag blir så
2: här: uh, chock, chockad, på chockad, på chockad.
3: Ja, men det säger man bara: hur mycket grejer kan en människa vara med om? Ja. Det är liksom. Och det man, alltså, alla de här grejerna har hon ju gjort, känner ju jag. Alltså min mening eller min bild av det. Mm. För att hon har ju inte haft någonting när hon var liten. Alltså, hon vet ju inte vad som vad som är rätt och fel och kärlek och Nej, men ömsesidighet och liksom, allt det där som ett barn behöver känna och uppleva mm. um, Men ja den 20 maj 1981 så arresterades hon återigen för att ha genomfört ett beväpnat rån mot en livsmedelsbutik i Edge Water i Florida och det hon stal då Det var 35 dollar och två paket SIG
2: Oh wow Var det värt det ja, eller?
3: Hon, ja jag vet inte För hon dömdes den 4 maj 82 till fängelse och släpptes Fri den 30 juni 1983 Så hon fick sitta nästan ett år i fängelse
2: Ja För lite SIG
3: Ja lite SIG och 35 dollar Ja och efter cirka ett år alltså 84 så arresterades hon igen efter att ha försökt att lämna in förfalskade checkar på en bank i Key West för att få ut pengar. Mm. Och 85 så blev hon misstänkt för att ha stulit en revolver och ammunition i Pasco County i Florida. Och och sen vidare till 86, då blev hon arresterad i Miami och hon åtalade senare för bildstöld, våldsamt motstånd och förhindrande av rättssak. Och eh, polisen då i Miami, de hittade en 38-kalibrig revolver med tillhörande ammunition i den här stulna bilen.
2: Alltså det eskalerar ju.
3: Ja, det blir bara <går> värre och värre mm. så att säga. Och det är ju ganska vanligt också att det började lätt och sen blev det mer och mer mm. ehm, och den 2 juni 1986 så blev hon återigen arresterad efter att hon hade hotat en manlig bekant med en pistol i hans bil och försökt tvinga av honom 200 dollar och hon blev då påkommen med ammunition på sig och polisen hittade även en pistol som låg under passagerarsätet där hon hade suttit Mm. Och ungefär samtidigt som den här händelsen så träffade Eileen en kvinna vid namn eh, Tyria, Tyra. <try> Tyra? Nej, Tyra. Ja, precis, Tyra, Moore, som arbetade som städare på ett hotell i eh, Florida. Mm -hmm. och De träffades då på en eh, gaybar och flyttade ihop. Eh, och Eileen försörjde de båda med pengarna då som hon fick av, av de som köpte sex av henne. Och den 4 juli 1987 så förhörde polisen både Eileen och Tyra efter att de blivit anklagade för att ha överfallit någon med en ölflaska i en bar. Mm -hmm. Och sen 1988 så anklagade Eileen en busschaufför som ska ha överfallit och trakasserat henne. Och hon hävdade att han kastade ut henne ur bussen efter en konflikt. Och mor var då kallad som vittne till händelsen. Så allt detta liksom gjorde hon innan det att hon ens liksom började mörda. Mm, mm. Så att full rulle med andra ord.
2: Ja, jag känner har hon varit laglig någon gång i sitt liv.
3: Eh, känns ju inte riktigt så Förutom när hon var liten då såklart Men, Ja, eh, jo
2: Men eh, det det,
3: ja, det kan inte det gå lång varit...
2: tid Mellan varje brott liksom
3: Nej, det är ju Knappt ett år Mellan varje sak och det, och det är, är de stora
2: grejerna år. Man vet ju, det förekommer säkert Massa smått också
3: Ja, ja, ja Det, det gör det alldeles säkert Um, ja och nu kommer vi till eh, Själva morden då mm. För hon är ju som sagt en seriemördare um, Så den 30 november 1989 Så skedde det första mordet Och detta var då mot Den då 51-åriga eh, Richard eh, Mallory Tror jag man säger Ma som Mallory kanske man säger Ja det kan man göra Mallory, ja sant Tack Som vid tiden ägde en elektronikaffär i Clearwater i Florida. Och Richard ska ha varit en dömd våldtäktsman som Eileen säger då eh, säger ha mördat i självförsvar. Mm -hmm. Och två dagar efter händelsen så hittade en polis Richards övergivna bil men inget spår av honom. Men den 13 december Samma år så hittas Hans kropp flera mil ifrån hans bil då i ett skogsparti okay. Och det visade sig då Att han blivit skjuten flera gånger Och dödsorsaken var Två kulor som träffat hans vänstra lunga Oj Och det jag kan tillägga Är liksom att De, de här morden som hon har gjort Är ju Alltså har hon ju hävdat att hon gjorde i försvar för att hon ville liksom inte bli eh, våldtagen. Okej. Okay. Och ja, det kommer komma lite mer information sen men det är det som liksom, det hon först initialt säger. Okej. Okay. Eh, och det andra målet det var den 1 juni 1990 eh, och då hittas den då 43-åriga David eh, Spears och eh, David arbetade som byggarbetare i Winter Garden i Florida och hans nakna kropp hittades ut med Highway 19 i, eh, ja, i Florida helt enkelt och han hade då blivit skjuten sex gånger
2: Mm.
3: Och den 31 maj 1990 så mördade hon Charles eh, och jag är jätteosäker på det här efternamnet, men Karaskadon. Karaskadon. Eh, och han var då 40 år gammal. Okay. Och eh, Charles arbetade deltid på en sån här rodeo. Mm -hmm. Och fixade och hade sig. Eh, och hans kropp hittades den 6 juni i Florida och han hade då blivit skjuten nio gånger med ett eh, s, sam nej, jag vet inte vad det står med, li, nej, med ett kalibrerat vapen ja det stod sam och jag bara nej, jag vet inte varför jag har skrivit det det, <laughs> um, det gäller
2: att man liksom kan koppla även om man har skrivit fel ja, i sitt dokument, kan liksom så här: vänta vad var det för något?
3: Ja, vad var det? Precis, nej, nio gånger han blev utskjuten i varje fall ja. Vilket är galet ehm, Och sen i juni 1990 Och det här är alltså det tredje eh, mådet på eh, samma år mm. ehm, Och då lämnade en man som heter Peter Siemens, då 65 år gammal, Florida för att ta sig till New Jersey. Men den 4 juli så hittades hans bil i Orange eh, Springs i Florida. Och både Eileen och eh, Tyra, Tyra. Vad vill jag säga fel? Tyra. Tyra, precis. Det är jättesvårt <laughs> att säga det när det är ett T-I-R och sen kommer det en vokal efteråt.
2: Ja, nej, det är inte så jäkla lätt.
3: Då så, de sågs då lämna bilen eh, och Eilins handavtryck ska även ha funnits på handtaget på insidan av bildörren. Mm -hmm. Men hans kropp hittades dock aldrig. Eh, och den 31 juli 1990 alltså fjärde målet på ett och samma år eh, anmäldes eh, Troy Bures då 50 år gammal försvunnen. Och, eh, han arbetade som en kovförsäljare i Ocala i Florida. Och den 4 augusti hittades hans kroppigt skogsparti längs med State Road 19 i Florida. Och han hade blivit skjuten två gånger. Mm. Ehm, och den 11 september 1990 femte mordet på ett år <laughs> ja, det så, mördades, ja, så mördades så mördades Charles eller Dick som man kallades för eh, Humphries då 56 år gammal och eh, Charles var en före detta major i det amerikanska flygvapnet eh, han var statlig utredare inom barnmisshandel och före detta polischef Oj. och då känner jag eh, att eh, köpa sex känns ju mm, lite ja, ja nej.
2: men eh, vi har ju vår egen lilla kapten Klänning här, så att...
3: Ja, jo, jag vet. Det, är sant. det, är bara, <laughs> det händer ju, om man det, säger så. Det händer, ja. Jag vet. Det är bara... Men, men det, det
2: går ju inte hand i hand med den bilden man får när man hör deras titel och vad de jobbar med. Och...
3: Precis. Bara så här, utredare inom, inom barnmisshandel. Det var ju inte hon barn 1990, men ändå. nej
2: Men det är ju fortfarande övergreppen som är grejen. Han ser ju övergrepp. Ja. Och, och väljer ändå att göra det själv på något vis.
3: Mm. Ja, men verkligen är det galet. Ehm, men eh, hans kropp hittades i varje fall den 12 september i Florida. Okay. Och han var fullt klädd och hade blivit skjuten sex gånger i huvudet och överkroppen. Och hans bil hittades i ett annat county då i Florida. Mm. Och eh, det sista offret var eh, Walter... Eh, Gino Antonio, då 62 år gammal. Och han arbetade som reservofficer. Officer? Officer? Varför kan jag inte prata idag?
2: Ja, men ibland är det så sådär bara. Eh,
3: och den 19 november 1990, 1990 så hittades Antonios nästan nakna kropp vid en avlägsen väg i Florida. Och han hade skjutits fyra gånger. Mm. Och eh, hans bil hittades fem dagar senare i en annan del av Florida. Okay. Och det här var då alltså eh, Morden Så det var ju sex stycken på ett år Och en som skedde Sent 1989 mm. Så sju sammanlagt
2: Så det är ju egentligen Alla skedde, skedde ju Under ett, ett års period Men majoriteten var under samma år
3: Precis Så att hon har ju legat i så ja,
2: det får man ju säga då.
3: Mm. Och eh, den 4 juli eh, 1990 så såg några vittnen Eileen och eh, Tyra lämna Peter CM:s bil. Mm. Efter att de hade varit med i en bilolycka. Och de här vittnena de ringde därför polisen och de fick då information om kvinnornas namn för de hade väl liksom varit sökta och ja, mm. visste vem de var eh, och en beskrivning på hur de såg ut vid tillfället och eh, polisen började sökandet efter dem då och undersökte även bilen som de åkte i och i bilen så kunde de hitta fingeravtryck från Eileen, och samma fingeravtryck eh, hade då hittats i de andra offrens bilar mm. Och um, hennes avtryck då fanns ju också registrerat hos polisen i Florida sedan tidigare. Mm. Eftersom hon har liksom en väldigt, eh, vad ska jag säga, långt gången eh, kriminell bana.
2: Ja, precis.
3: Um, och den 9 januari 1991 så arresterades Eileen vid The Last Resort. Och det är, en, är eller var, en motorcykelklubb. Mm. Och dagen efter så kunde polisen även hitta Tyra och eh, hon befann sig då i Pennsylvania och hon gick med på att försöka få fram ett erkännande om orden från Eileen i utbyte då mot sin egen immunitet så alltså att inte hon skulle bli okay. dömd för någonting. Man var svikare.
2: <laughs> ja, <laughs> det <är så. laughs> ja, det var det jag tänkte men det kanske inte var det jag hade sagt men... <laughs>
3: Ja, men lite såhär. Man var bara, du, bara jag, jag kan säga att hon har gjort allting om jag inte blir fälld för något.
2: Det kändes inte som true um, love om man säger så.
3: Nej, inte riktigt kanske. Um, men hon var i alla fall, hon åkte tillsammans med polisen till Florida. Och väl framme då så fick hon bo på ett motell som vaktades av polisen. Mm. Och under ledning av polisen så fick hon då ringa flera samtal till Eileen där hon ska ha bett henne om hjälp. Med att rent få hennes namn. Okay. Och tre dagar senare. Den 16 januari. Så erkände Eileen morden. Och hon berättade då för polisen. Att männen hade försökt våldta henne. Och att hon dödade dem i självförsvar. Mm. jag kan ändå tänka lite så här att. Ja. Man kan ju. Kanske ändå liksom förstå henne. Alltså. Om det nu är det som är grejen ja. så är det ju liksom, vad ska man säga, man ska ju aldrig döda någon.
2: Nej, och det känns ju också som att även om någon våldtagen. försöker våldta dig så kanske du inte skjuter dem sex gånger i huvudet.
3: Nej, såklart inte. Men jag tänker ändå att, eh, vad ska jag säga, det är ju inte så att det är kanske jättelustigt om man har haft den historien, man har. Nej, men nej, att man nej, nej, det fattar jag på ju. ett sånt sätt. Ja, sen är det ju inte okej okay att döda någon, men det är ändå så här: Okej, okay, fine, du dödade någon som försökte våldta dig. Mm. Okay. Um, och året på så åtalades Eileen för mordet på Richard Malloy. Och i detta fall så valde åklagaren att använda sig av något som heter Floridas William Rule, alltså regel. Och den här regeln innebär att du som åklagare får använda dig av tidigare straff eller händelser för att påvisa att personen i fråga har ett kriminellt förflutet. Mm. Och det får man ju egentligen inte. Du kan ju inte använda dig av tidigare domar för att någon ska bli dömd.
1: Mm.
3: Ehm, men i det här fallet så gick de med på det och den 27 januari 1992 så dömdes Eileen för mordet på Richard. Och detta då med hjälp av eh, Tyras vittnesmål. Mm. Och när Eileen fick sitt straff så bedömde en psykiatriker att hon varit eh, psykiskt sjuk vid tillfället då. Mm. Eller tillfällena eller vad man säger. Och eh, hon hade även fått diagnoserna borderline eller emotionell instabil personlighetsstörning eller syndrom. Och antisocial personlighetsstörning. Mm. Men trots detta då så dömdes hon fyra dagar senare till, att, alltså till döden. Att det var den domen hon fick. Okej. Okay. Någon månad efter domen så värdjar hon till rätten att få ställa sin förrätta för morden på eh, han där eh, Dick Humphreys, Troy Bures och David Spears. Och hon menade då att hon ville, citat, get right with God- Mm -hmm. Så den 15 maj 1992 så dömdes hon till ytterligare tre dödsdomar.
1: Okay.
3: Någon månad senare så erkände hon sig även skyldig till målet på Charles Carrascadon och några månader senare fick hon sin femte dödsdom. Och under denna rättegång så försökte försvaret få fram bevis om Richard Mal Mallory som hon då dömdes för först. Och de här bevisen var bland annat att han hade varit inför rätta efter att med avsikt ha våldtagit kvinnor i Maryland. Och han ska även under åren 1958-1962 till 1962 ha varit på en säkerhetsanstalt med liksom maximal säkerhet okay. i Maryland för att genomgå en behandling för sitt sexuella beteende. Mm -hmm. Och han ska då sammanlagt ha fått åtta års behandling från den här anläggningen oh, och ja, men de här bevisen gav ingenting. Så det är liksom vad ska säga, gjorde inte att hon fick ett mindre straff eller Nej. liksom så. Och i februari 1993 så erkände Eileen sig skyldig för mordet på Walter Gino Antonio och dömdes återigen till döden. Och Aileen dömdes inte för mordet på Peter Siems då hans kropp aldrig har hittats. Nej. Så sammanlagt så fick hon sex dödsdomar.
2: Det är det som är så intressant med USA. att Du, ja. du kan få liksom consecutive mm. domar. alltså, ja, Domar vet. som följer på varandra. Så du kan liksom säga att du döms för 70 år för ett brott. Och sen döms du för hundra år på ett annat. Och då döms då du så på. att den, ska, den domen ska följa den första. Mm. Och man bara, men men säg bara tills du dör. för att Du Nej, kommer men... inte kunna sitta i fängelse i 150 år.
3: Jag säger inte det. Nej, skoja. Nej, men det jag vet, är jättekonstigt. Det är väl bättre att du kommer sitta tills du, tills du ja, avlider helt enkelt.
2: Men de, liksom, de är väldigt noga med att det ska verkligen vara... Åtskilda straff Alltså du ska inte straffas sammanlagt Utan mm. Det ska vara för varje ja, grej
3: Varje grej ja För då säger man de ofta att typ så här I den här delen av det här yrkandet Så får du så här mm. Många år och sen för den här delen Så får du bla 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 och sen lägger de ihop Hela allt mm. um, Och ja jag var i varje fall Hennes försvarare överklagade till domstolen 1996 men den nekades, alltså överklagan. Mm. Och 2001 så meddelade Eileen att hon inte skulle göra fler försök till överklagan.
2: Nej.
3: Och hon kontaktade eh, Floridas högsta domstol och bad dem då om rätten att få avskeda sin advokat och att stoppa alla överklaganden. Mm. Och nu har hon dock ändrat sig lite i sin... Eh, Historia, för hon menade på att hon dödade de här männen och rånade dem utan att ångra sig det minsta. Hon menade även att hon skulle göra det igen, att hatet fanns inom henne. Mm. Hon menade på att hon var trött på att höra att hon var galen, att hon gjort många utvärderingar. Men att hon menade på att hon var kompetent, vettig och att hon bara försökt säga sanningen. Och okay. att hon hatar människor Och att hon skulle döda igen hmm. Så någonting Vad ska man säga det, det är jättesvårt Men hon har ju verkligen inte det Lätt
2: Nej alltså Det är liksom klart att du hatar ingen människor Ingen har ju någonsin visat empati för henne Så hon vet ju inte Nej hur det funkar alltså, Och hon har bara blivit illa behandlad Av människor
3: Precis Och det, det jag menar, det är inte så konstigt att hon hatar människor då
2: Nej men nej, det, är, det är ju inte det Och sen nej. Bara för att man blir illa behandlad blir man ju inte en kall mördare. Men nej. Vissa, nej, självklart inte Vissa Hamnar nog där
3: Ja, och det är alltså mycket bror på att hon har inte fått rätt förutsättningar för att lyckas. Mm. Hon har ju liksom inte, jag menar, hon har inte gått i skolan, hon har inte haft något jobb. Hon mm. alltså, alltså ju ja, hon, ja, hon har inte jätte, haft jag, jag
2: ett normalt liv.
0: Nej. Hey it's Ryan Reynolds jag är here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news. Då, då blir man ju
2: inte normal <laughs> men,
3: Nej men lite så Det blir ju det, alltså. är ju det är
2: ju tragiskt allt hon har gått igenom Och, och vilka följder det får
3: mm. Jo, verkligen um, Men uh, ja, Guvernören i Florida I varje fall Jeb Bush Han uh, gav tre uh, Psykiatriker Instruktionen att de alla skulle få göra En 15 minuter lång intervju Med Eileen. Mm -hmm. Och i den här intervjun då så skulle de bli övertygade om att hon förstod att hon kommer att dö och för vilka brott hon kommer att avrättas för. Mm. Och alla tre bedömde att hon var mentalt lämplig att avrättas. Okay. Och eh, under tiden då som hon väntade på sin avrättning så började hon klaga på fängelsevakterna. Och hon minnade på att de misshandlade henne, att de förgiftat hennes mat, spottat på den och serverat potatis som tillagats i smuts. Och att, att det var urin i maten. Mm -hmm. eh, och hon ska även ha hävdat att hon har ett samtal från fängelsevakterna. Om att de skulle pressa henne till att begå självmord innan avrättningen. Och att de även skulle våldta henne innan dess. Och det här... Alltså, hon... Jag tänker hon mår ju psykiskt dåligt. Och jag tror att mycket av detta är liksom... Men ja. på grund av det. Det är, ju, visst, det är ju jättesvårt det att
2: säga. Ju. Men jag gissar ju att hon kan ha blivit illa behandlad.
3: Ja gud ja. Det tror jag också. Eh. Det skulle inte förvåna mig. Men sen kanske vissa saker blir lite uppstorade för att hon har mm. den problematiken som hon har. Men Aileen i varje fall. Hon föddes in i ja dödskammaren eller vad det heter mm. den 9 oktober 2002 och eh, till sin sista måltid så fick hon 20 dollar som hon använde för att köpa mat från eh, KFC eh, hennes sista ord innan avrättningen var citat yes, I would just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day eh, with Jesus eh, June 6 Uh, like the movie Big mothership and all I'll be back, I'll be back Man bara Vad Va, väntar nu, vad säger du?
2: <laughs> uh, Okej okay. Ja uh,
3: eh, Så jag vet inte riktigt Vad hon eh, ville få ut av det Men nej. hon skulle i Hon kommer tillbaka i varje fall Det det vi kan ja, säga Ja det,
2: det fick hon ju fram
3: Ja verkligen eh, Och klockan eh, 09.47 så dog hon och hon var den tionde kvinnan i USA som avrättades efter det att högsta domstolen upphävde förbudet mot dödsstraff år 1976. Mm -hmm. Och hon var även den andra kvinnan som avrättades någonsin i Florida.
1: Mm.
3: Och efter hennes avrättning så kremerades hennes kropp och hennes aska togs av hennes barndomsvän till sin hemstad i Michigan då. Okay. Och där spreds hennes aska under ett träd och, eh, efter hennes död så har två dokumentärer gjorts om henne. Och båda de här dokumentärerna är gjorda av Nick Broomfield. Eh, och den första gjordes eh, 1994 och den heter Eileen Wuornos The Selling of a Serial Killer. Och den andra gjordes 2002 och heter Eileen Life and Death of a Serial Killer. Mm. Eh, och och hennes liv då från hennes barndom fram till hennes första eh, morddom eh, kan man följa i filmen Monster från 2003. Och eh, där spelas Eileen av eh, Charlize Theron mm -hmm. eh, och hon vann Oscar 2003 för den här rollen.
2: Alltså det, det här och, har jag missat totalt.
3: <laughs> ja, och eh, Tyra eh, spelas av Christina Ritchie. Jaha. Och den filmen har jag sett för länge, länge, länge sedan. Men eh, den är eh, väldigt bra och hemsk och allt däremellan. Ja. Så den kan ni se om ni känner för det. Mm. Ehm, och det var det. Det var den dagen.
2: Äh, ja, det var en eh, resa.
3: <laughs> mm, hon har ju gjort en del. Grejer, så att säga. Hon har äh, ju inte ja. legat och latat sig och pelat sig i navlen.
2: Det är... Det... Hon blev utsatt för mycket och hon utsatte andra för mycket. Det är...
3: Ja. Verkligen. Och man kan ju aldrig liksom, jag menar det hon har gjort mot de här människorna, det är ju också förfärligt för deras nära och anhöriga och offens, liksom så. Mm. Men samtidigt så kan man bara känna att vad tragiskt vissa liv kan vara.
2: Ja, men alltså, det, ja det, det är ju tragiskt. Alltså, hade hon mm. haft andra förutsättningar kanske det där aldrig hade hänt.
3: Nej, men precis. Att Hon, men, in, hon äh, fick
2: aldrig någon chans.
3: Nej, nej, hon fick ju inte det. Nej, verkligen inte. Utan eh, det blev lite ja, tokigt redan från första början.
2: Ja, Långt sagt.
3: <laughs> men, ja. men ja, det var men, det. Och det var
2: jätteintressant. Har... Jag har ju såklart hört talas om hennes namn och sådär. Men mm. jag kände inte till så mycket. Så det var Nej. jätteintressant Nej. för mig. Tack så mycket.
3: Ja, roligt. Och jag hoppas alla andra som lyssnar också tycker detta var intressant. Ja, det och, och Nu är jag väldigt spänd på att höra vad du har att berätta för oss.
2: Ja, men då hoppar vi vidare. Vi gör så. Jag ska ju ta en man, blir det, mm. som heter Dennis Nilsen. En man. Eller, ja, de säger ju Nilsen. Nilsen. Eh, vi skulle ju säga Nilsen. <laughs> men ja. Det låter. Eh, och jag valde, jag hade tänkt ta en annan eh, seriemördare först. Men så kom det precis när vi skulle börja skriva så kom det en dokumentär på Netflix- mm. Som gjorde att jag ångrade mig och den heter Memories of a Murderer, mm -hmm. The Nielsen Tapes. Eh, mm -hmm. Så den kollade jag på och eh, ja, bestämde mig för att byta.
3: Mm. Ja men det kommer bli spännande, jag har bara hört talas om namnet.
2: Ja, eh, och mina andra källor är BBC, Expressen eh, och två hemsidor som heter Bustle.com och by Mm. Va, vänta, vad va, kan jag inte säga? Bio biografi? Ja, biografi. Jag höll på att säga biografi. Ja,
3: välkommen till mitt liv.
2: Biography.com.
3: Mm.
2: Och så eh, diverse saker på Wikipedia och där. Mm. Men eh, vi ska åka tillbaka till februari 1983 i London. Mm. -hmm. Uh, där har Hyresgästerna i ett hus I Cranley Gardens I norra London ringt efter en rörmokare, För de har stopp i avloppet mm. Det här kommer nog du känna yeah. igen <laughs> uh, För att det kommer då dit En, en stackars man mm. Som uh, Han öppnar då liksom den här serviceluckan Brunnslocket utanför huset Och uh, upptäcker Stora mängder kött och ben I avloppet
3: mm. Vad mysigt
2: Ja, det är väl trevligt. Yeah. Eh, och han fick någon känsla av att det här inte bara var djur. Mm. Så att han ringde ju polisen. Mm. Eh, och de kommer till den här adressen. Och eh, römmokaren berättar från att när han höll på så... För de frågar ju så här, Åh, har, har du sett något konstigt? Mm. Eh, och då säger han att jag han som bor högst upp i huset eh, verkade väldigt intresserad och liksom... Ville kolla vad som skedde. Mm. Eh, och då pratar man med de andra som bor där. Och de säger att vid midnatt. Ja, dagen, kvällen, natten innan. Mm. Så hörde de så här skrapande ljud utifrån. Så de öppnade ytterdörren och kollade vad det var. Och där står den här mannen från lägenheten högst upp. Endast klädd i underkläder. Alltså antagligen tärrväris. Mm. Och en en undertröja och jag vet inte om de menar som ett linne eller du vet ett sånt här nätlinne.
3: Ja, sånt där sexigt kasslelinne.
2: Ja. Han står där och det här är ju februari så det är ju kallt så de är ju så här, är det okej? Okay? Ja. Och då säger han, ja, ja jag var bara kissa för det var ju stopp i avloppet.
3: Så. Ja just det. Ja. Mm.
2: Och då är det en en polis, ja, han är väl så antagligen någon slags boss. Mm. som heter Steve McCusker och han frågar runt lite och, och ja, frågar lite om den här mannen och han får då reda på att han jobbar på ett lokalt jobbcenter det är typ som Arbetsförmedlingen
3: mm. okay.
2: och han hette då Dennis Nielsen mm. och då tänkte jag vi hoppar in i hans bakgrund på en gång så liksom, mm. vi har det gjort han föddes den 23 november 1945 i Fraser. Berg, eller Fraser Burra Burr. I Aberdeenshire Shire Shire Jag, <Aktivitär> ja, jag, jag sure. vet inte hur jag ska <ấy> utta Aberdeenshire, Aberdeenshire I don't know <Res> Jag vet inte eh, det, Jag tror att det är Skottland i alla <bunker> fall
3: Okej okay.
2: Och han var det andra av tre barn Och hans eh, mamma hette Elizabeth Doody White mm -hmm. Och hans pappa hette Olav Magnus Moxiem. Ja. Och han eh, hade då tagit namnet Nilsen. Mm, okay. han, pappan var en norsk soldat som hade rest till Skottland 1940 som en del av de fria norska styrkorna efter den tyska ockupationen av Norge. Mm. Så han var ju inte bara en norsk ettling utan han var norjeman. Nor nor <laughs> <nors> <laughs> säga. Amor Norman <laughs> Och det var en, en, en kort uppvaktning. Mm. Så gifte de sig i maj 1942 och de flyttade in i hennes föräldrars hus. Okay. Det var inte jättebra äktenskap. Nej, okej. Okay. Eh, Olav tog inte det här på något större allvar för han höll ju bara på med sina arbetsuppgifter för de här fria norska styrkorna och mm. han visade inte jättestort intresse av att liksom spe spendera tid med, med sina barn eller, eller ens försöka hitta ett, ett eget hus Nej. till sin familj Nej, okay. eh, och det gick till 1948 och då skilde de sig mm. och då bodde Elisabeth och barnen kvar hos hennes föräldrar mm. Och enligt hans mamma var Dennis en normal men tystlåten pojke. Enligt honom själv, det här är ju då från de här eh, inspelningarna- så var han, citat, en beklämd pojke och ingen verkade märka det. Jag kände mig annorlunda på något vis. Att vara fattig, smal och fult klädd- var kanske det första angreppet mot min uppvaknande självkänsla. Att inte ha en far att skryta om kan ha varit ett annat.
3: Mm. Så, wow, ja. no. mm.
2: Han tyckte väl inte att det var jättekul och han menar på att hans mamma var känslokal. Okay. Eh, jag tänkte hon, hon gjorde nog det bästa. Ja, såklart. Eh, och när han var tio år så blev han förälskad för första gången. Och det här var i en pojke som gick på samma skola.
3: Mm -hmm. okay.
2: eh, och han han har väl inte haft svårt att acceptera själv att han var homosexuell. Men han kämpade mycket med samhällets syn på män som älskar män. Mm, okay. Och inte nog med att han var en oäkting. Alltså hans pappa hade dragit. Och så var han gay också. Mm. Så nu kände han sig verkligen som att han stod utanför samhällets gränser. Mm, såklart. Eh, när han var 14 så gick han med i Army Cadet Force. Och eh, han såg liksom det här att gå med i armén som en slags möjlighet att fly från den här lilla landsbygden han var ifrån. Mm. Och eh, han hade en 11-årig lång militär karriär eh, och avslutade den i oktober 1972. Mm. Och då flyttade han till London för att söka en annan karriär. Eh, men det kommer vi till.
3: Mm. Okay.
2: Så nu hoppar vi tillbaka till eh, 83. 3 sa jag va? Mm. Ja, var ja, bra 70... att jag har koll. 83. Ja, eh, man har ju tagit de här ä, resterna från avloppet eh, och testat dem och det var mänskliga kvarlevor. Mm. Och patologen sa att man på en av köttbitarna kunde se något som såg ut som strypmärken. Mm. Eh, så det är trevligt. Ja, det
3: är ju Eller
2: så. Ja. Eh, när man håller på med platsundersökningar så kommer Nilsen lugnt gående till huset. Alltså så här, chill. Han kommer hem från jobbet typ. Mm. Och då börjar man ju såklart ställa frågor till honom. För man säger att, ja men där är ju han som var så intresserad när rörmuckan kom. Mm. Och han säger då citat, det är märkligt att polisen är här och ställer frågor om mitt avlopp. Nej, det, det är jag vet inte. väl inte riktigt. Är det verkligen så märkligt? Jag känner
3: det. Man bara, nej, det är ju, man brukar ju ha ska kvar. Det hos sina avlopp, det är ju fullt normalt. Det har jag också.
2: Ja, men, ja, men han, han, var, han var väldigt lugn men lite så här stel avvaktande. Mm. Men han, de ville ju komma in och prata så att han släpper in dem i sin lägenhet på vindsvåningen. Och alltså, de hinner typ inte ens komma in, så bara slås de av en lukt. Mm -hmm. Och Macasker känner ju såklart igen det är ju doften av dit.
3: Ja, såklart.
2: Så han mm. stoppar Nilsen och säger citat och det här tar jag på engelska, för det är mycket bättre. Mm -hmm. Stop messing about. Where's the rest of the body?
1: <laughs>
2: <laughs> ja... Um, Alltså det, det, det känns så brittiskt På något oh, vis Stop messing,
3: Stop messing about. Stop
2: messing about. <laughs> eh, Nilsen tittar då Helt så lugnt på honom Och pekar på en garderob Och när de öppnar den så ligger där två stora Svarta bylten Såhär sopsäcksbylten mm -hmm. eh, och, och det luktar ju det Så att McCusker Han tar ett fast grepp kring Nilsens handled och säger att du är gripen Misstänkt för mord Ja så de ju in honom i en bil och eh, i bilen han, den här Markasker sitter ju på ena sidan av, av Nilsen och en polis sitter på andra sidan han sitter i mitten så sitter han och tänker han tänker de här bylterna var så stora mm. så att det, det, det är någonting som känns konstigt och då är det här ett citat från Nilsen och jag tar det på engelska så kan jag översätta sen in the car, on the way to the police station I was asked Are we talking about one body or two? I immediately replied With 15 or sixteen
3: <laughs> eh, Lite skillnad
2: Så att eh, man ska frågar ju då honom Snackar vi om en kropp Eller två? Och då svarar han omedelbart 15 eller 16.
3: Man bara eh, Du kan dubbla det med Några Sticken.
2: Ja men alltså det är så här Ja okej okay. um, Och man, man visste ju inte Kan man ta det här på allvar Nej såklart Men man kan ju fortfarande häkta honom På det man har ja. Och man kan hålla honom i 48 timmar Så att nu har man ju bråttom ja. För att man ska hitta bevis Såklart Och man, man förbereder sig För förhör och kommer in. När man är tre stycken så kommer man in. Och här är ett citat från Nilsen igen. Nervös inför den långa utfrågningen. Överraskade jag polistrion genom att skjuta in med att jag tänkte berätta allt. Mm -hmm. Så här var han nervös.
3: Ja, men man bara...
2: För att han skulle sitta i förhör länge. Man bara, vad fan väntar du dig?
3: Ja, konstigt. När du har precis sagt att du är 15-16 stycken som du har... Dödet.
2: Ja, det är. Mm. Mm. Efter det här så slutar inte han att prata. Och han berättar, ja, allt. Mm. Han berättar att han har träffat sina offer på barer. Barer? barer? <laughs> Vad hände med min dialekt?
3: <laughs> Jag vet inte. Barer.
2: Han har varit på barer mm. <laughs> och då eh, fått med sig sina offer hem.
3: Mm.
2: När de kommer hem så har de. Druckit lite mer och lyssna på musik. Och följande morgon så säger han att han har vaknat med en död kropp bredvid sig. Och han menar att han minns inte vad som har hänt.
3: Ja, för det händer ju så där 16 gånger.
2: Ja, absolut. Han, han bara, oj, ja. nej men... Nej, jag fattar ingenting. Du... De bara dör när de kommer ja, hem till mig. Bara,
3: du de dör igen. Jaha, oj. Och nästan. Nej, men du dör ju också. Nej, men
2: gör sött
3: då. Konstigt.
2: Eh, den här utredningen får ju gå i omvänd ordning. För man brukar ju börja med att man har ett offer. Mm. Men nu, nu har man en mördare som inte har jättemycket detaljer om sina offer. Och man måste liksom ha offer för att kunna mm. döma alltså någon. Såklart. Och han svarade ju på alla frågor, men, men det var väldigt knapphändig information. Det man fick fram var att offren var män, främst unga män. Mm. Och man fick då fram att i huset på Cranley Gardens så rörde det sig om tre kroppar. Mm och eh, man frågar ju honom var är resten och då svarar han att de andra mister livet i ett hus på 195 Melrose Avenue och det är bara några kilometer ifrån Cranley Gardens okay. så att eh, alla tillgängliga poliser kallas till adressen och eh, de, fick, de kommer dit och så får de en så här overhåller ov mm. och en spade och bara ni ska gräva i trädgården för Nilsen har sagt att han har begravt sina offer här mm och han berättade för polisen att han hade som ett system för att gömma kroppen mm. eller kropparna. Mm. Och det här är ett citat. Jag la liken under golvbrädorna, men till slut kom lukten, förruttnelsen och larverna. Ja, Åh, alltså, jag får på typ panik. <laughs> jag tänker på en som
3: skulle älska henne.
2: Oh. Ja. Det är mm. mm vid eh, tidpunkter så tog platsen under golvet slut mm. och då eldade han upp kropparna i trädgården och när det bara var aska så spred han ut den och begravde den i trädgården mm. det visade sig att en granne hade sett honom elda vid ett flertal tillfällen och hon trodde ju att det bara var skräp ja, eh, polisen tog dit likhundar och man försökte gräva men det är ju vinter så det är ju kärle Mm. Um, ord. så att det, det var ju tungt mm. kan man säga
3: mm. det förstår man ju
2: uh, man, man hade ju inga ledtrådar alls om vilka offren kunde vara uh, tills Nilsen berättade om en telåda han har uh, och, uh, um, jag tänkte en telåda så att det är en liten ask men det här är alltså en en, en um, vad ska man säga en lår en, en, en större trälåda. Mm, Okej. Okay. Eh, och eh, han sa att den finns på Cranley Gardens. Så att man eh, letar ju och hittar den. Åh, oh, vad var i den? Jo, lite kroppsdelar. Ja,
3: lite souvenir.
2: Eh, vad sa du? Som,
3: som souvenirer. Souvenir.
2: Jag hör inte vad du Sovenir. säger. Souvenirer souvenirer ja. Det är väl härligt. Mm. En av de här kroppsdelarna var en arm med handen kvar. Så att man tog fingeravtryck. Ja, smart. Och eh, det här var en ung man som hette Steven Sinclair. Eh, han var inte anmäld försvunnen för han hade flyttat till, till London från Skottland eh, och hade sporadisk kontakt med sin familj. Och eh, Nilsen berättade att de hade träffats på en bar och... Sinclair hade berättat att han inte hade ätit- och han hade ingenstans att sova. Mm. Och då gav ju då Nilsen såklart löftet- om att han skulle få mat och en sovplats. Mm. Okay. Eh, 48 timmar efter gripandet- så åtalas Nilsen för mord. Och det han hade säga om det här var- citat- I'm a man, not a monster. Awkward, isn't it? Mm -hmm.
3: Vad minner du med detta? Vad är det som händer?
2: Han är en karaktär Om man säger
3: jo. Det låter ju som det
2: Och de här inspelningarna som han har gjort i fängelse Han vill att det ska vara Lite dramatiskt Lite Han läser med en viss Flair Eller vad man ska säga Ja Gud Eh, nu kommer vi till den här där jag sa att han flyttade till London för att starta en ny karriär. Mm. För under utredningen kommer det fram att han har varit polis.
3: Jaha. Mm. Vilket röd ägg.
2: Och i den här dokumentären så berättar en gammal kollega att eh, ja, han var väl inte jättebra som polis och han slutade innan han liksom fick sparken. Mm. Och det var liksom ingen som direkt så här saknade honom så det var ingen som höll någon avskedsfest eller så. Nej. Och den här kollegan berättar också att ungefär ett år innan morden började, så kallades han till ett hus där en ung man hade blivit svårt misshandlad och kastats ut genom ett fönster. Mm. Den här mannen berättar att han hade plockats upp på en bar och följt med en man hem och där däckat. Och när han sen vaknade, så var han naken och mannen gav sig på honom. Mm. Eh, förövaren var i polisens förvar och eh, när den här uh, killen då beskrev förövaren så gick det liksom som någon slags kalkor över ryggen på den här uh, polisen. Så han åkte till polisstationen och kommer in och där sitter hans För detta kollega. Mm -hmm. Man Ja, mm. hej. Hej,
3: trevligt att träffas. Så här. <laughs> på det här viset.
2: K kul att ses. Mm. <laughs> han frågade ju då varför har den här killen kastats ut genom ett fönster för att komma undan dig mm. och fick till svar inte vet jag, men har ni inga bevis till åtal, måste, måste ni låta mig gå mm. Mm. Ja. och tyvärr blev man ju tvungen att göra det för att den här killens familj vägrade låta honom vittna i domstol för ja. att Storbritannien vid den här tiden var väldigt homofobiskt. Mm, okay. Väldigt, väldigt homofobiskt. Mm. Så att man ville ju inte att... så, här, oh, Han hade blivit uppplockad av en man Nej, på en bar. Klart.
3: För den stämplen på sig liksom.
2: Så att eh, man fick låta honom gå. Mm. Jag förstår. Eh, det är underbart. <clears throat> man fortsatte med utredningen och eh, det började gå framåt i trädgården på Melrose Avenue och där hittar man mängder av benfragment och tänder.
3: Mm. Just ja. Kan...
2: Eh, och man försökte ta DNA och man jämförde tänderna med tandkort och en man identifierades och jag tror att han var en trebarnsfar. Mm
3: -hmm.
2: Han hette Graham mm -hmm. och enligt Nilsen var han offer nummer fyra och han berättade att han ströp honom placerade kroppen i en fåtölj och umgicks med den och tittade på tv med den.
3: Mm. Sånt som man gör på kväll.
2: Åh oh, ja. Men
3: alltså det här är ju galet.
2: Det är... Att är... mm.
3: Men då måste man ju inte ha...
2: Åtta månader, va? Men då
3: kan man ju inte ha något annat socialt umgänge i huvud taget, tänker jag.
2: Nej, nej, nej. Han var, han var en enstöring.
3: Ja. Jo, jag ja, förstår det. Han
2: hade inte... Han har aldrig haft mycket till vänner under, under uppväxten eller mm, någonting. Nej, okay. Jag förstår. Eh, åtta månader går och den 24 oktober har man lyckats identifiera sju offer och man kan nu åtala honom för fyra mord till. Och han förnekar sin skuld. Mm. Eh, och hans advokat menar att han kan inte straffas för mord för att han var temporarily insane. Mm. Och då borde det bli dråp. Mm -hmm. men åklagaren höll ju inte med och ville ju att det här ska ju ge livstid ja. men man måste ju kunna bevisa att han inte varit galen och äh, att man måste ju bevisa att det fanns uppsåt mm, såklart ehm, och det här var ju inte så lätt <laughs> alltså för han, man, man kan ju inte man kan ju inte gå tillbaka i tiden liksom.
3: nej det är svårt
2: men Nilsen berättade att han hade tagit hem män men inte dödat dem. Och en av dem sa han ett namn på: han hette Carl Stotter. Mm -hmm. Och den här killen hade han, vad ska man säga, han hade dödat honom men han återupplivade honom.
1: Mm -hmm. okay.
2: eh, och man letade då upp den här Carl. Eh, och han berättade att de hade träffat på en gaybar- och sen hade han följt med honom hem till Cranley Gardens. Och när de skulle gå lägga sig så varnade Nilsen om att han skulle vara försiktig med dragkedjan på så sovsäcken för den kunde fastna. Och han bara, that's weird.
3: Mm, ja, lite.
2: Eh, och mitt i natten så vaknar Karl och han är så kall. Han fryser. Mm. Och han liksom vaknar till och inser att han ligger i badkaret i iskallt vatten och Nilsen försöker trycka honom under ytan.
3: Men gud.
2: Panik. Eh, och han ber flera gånger om att han ska sluta men till slut så tappar han medvetandet och han berättar ju att jag tänkte, det, det här, nu, är, nu är det slut. Ja. Nu dör jag. Ja, ja. Men Nilsen valde då att göra eh, första hjälpen och eh, han vaknade till och lämnade huset. Mm -hmm. eh, och han gick till polisen för att anmäla det här. Men eftersom han var som homosexuell så tog man inte händelsen på allvar.
3: Mm, såklart.
2: Idioter. Eh, och han ville ju först inte vittna i rätten. För det här var ju ett väldigt uppmärksammat fall. Alltså hela landets media hade ju ögonen på det mm. här. Så han ville ju inte vara ett vittne just för den här homofobin som var så utbredd. Men sen så tänkte han på något vis att det var meningen att han skulle göra det. Att det var liksom... Mm. Mm. Ja. Så att han, han gjorde det. Han vittnade. Um, och det kom sen fram då att den här varningen om den här sovsäcken var ju lite som ett skämt. För han använde den här dragkedjan för att strypa Carl.
3: Mm -hmm. Okej.
2: Okay. För att sen få honom i badkaret.
3: Ja, ja, ja.
2: Um, och att den här Carl klev fram och berättade sin historia gjorde ju att fler överlevare klev fram och berättade liknande historier. Mm. Och dessa vittnesmål gjorde att man kunde bevisa att Nilsen gjort de här handlingarna vid sitt sinnesfulla bruk och därför inte skulle få ett lägre straff. Nej,
3: nej det är ju bra. Att han vågade stoppa för den. han var liksom så. Ja,
2: så alltså han visste ju fullt vad han gjorde.
3: Jo, men jag menar. Han som vittnade att han vågade stå upp för den. Han var och vittna mot honom.
2: Ja, 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 ja. ja. Eh, och att, att det gjorde att fler vågade mm, komma fram. Precis. Eh, och den här Karl berättar i dokumentären att han tror att den enda anledningen till att han överlevde var för att det inte fanns plats för hans kropp under golvet. Fy fan. Mm, det är ju... Ja, eh,
3: det är ju galet. Helt sjukt.
2: Ja, det är fruktansvärt. Mm. Eh, rättegången tog tio dagar och eh, tio av tolv jurymedlemmar var eniga om att Nilsen var skyldig till sexmord och ett mordförsök. Och man ansåg att han var fullt ansvarig för sina handlingar. Så han dömdes till livstidsfängelse.
1: Mm -hmm. okay.
2: eh, och han satt i fängelse ända till den 14 maj 2018. Då var han 72 eller ja, egentligen var det den 12 maj. För två dagar innan så hade han förts till sjukhuset med magsmärtor. Mm. Och han opererades men drabbades senare av en blodpropp. Mm. Och eh, det finns någon slags förundersökning vid domstolen som eh, visar att han tillbringade sina sista timmar i sin egen smuts. Jaha. Och han drabbades av, ett, av en brusten brustet aorta i buken. Det är alltså en, en förstorad aorta mm, som brister. Okay.
3: Det låter inte så skönt.
2: Och hans medicinska dödsorsak var lungemboli och då blödning mm -hmm. kopplad till aneurysmen.
3: Okej, okay. så att hans organ lade typ av? Eller, eller han liksom...
2: Ja, alltså han hade ju någon slags... Eh... Eh, någon, någon, något blodkärl var förstorat och till slut så sprack mm, det. Okej. Och gav honom lungembolia ju propp i lungan. Mm, just det, ja. eh, så att det var väl liksom som någon kedjereaktion som satte igång ja, där. Eh, och hans kropp kremerades i juni 2018 och eh, vid gudstjänsten var det endast fem närvarande och det var tre fängelsepersoner och den person som Nilsen då hade korresponderat med i fängelset en, en journalist tror jag mm, var okay. inga familjemedlemmar var närvarande Nej. Eller, ja. och i, i enlighet med justitieministeriets politik så betalade fängelset 3323 323 pund för kostnaden för hans begravning och hans aska överlämnades senare till familjen och jag vet inte vad som hände med den Nej. sen
3: Nej, det är svårt att veta.
2: Och bara åtta av hans offer kunde identifieras av polisen. Och jag har skrivit upp dem. För jag tänker det är viktigt att de får mm. höras. Okay. Och det var Graham Allen, han var 27. Mm. Malcolm Barlow, 23. Martin Duffy, 16. Stephen Holmes, 14. Nej. John Howlett, 23. Kenneth Ockenden, 23. Stephen Sinclair, 20. Och William Sutherland, 26.
3: Ja, så att den var 14? Mm. Det är ju helt galet.
2: Den äldsta var 27 och den yngsta var 14.
3: Nej, men, ja, Ja, man vet ju inte vad som hände med askan. Eftersom ingen kom ju till begravningen. Så ingen, mm. Alltså, det kan inte vara någon som brydde sig om att ens ta emot den. Eller, jag vet inte. Det
2: är... Han, han siktade ju in sig på utsatta i samhället och mm. han visste väl att många av hans offer inte skulle saknas. Mm. För att de var ju hemlösa. Alltså det rådde ju stor ä, arbetslöshet mm. och
3: Ja, såklart.
2: Och just att de var homosexuella också ja. i det, det klimatet som rådde. Ja,
3: du gjorde ju ännu värre.
2: Det
3: är... Ja, här... Usch. Här energi, när man alltså, det här med så här avlopp. Alltså, nej, fiffa. Tänk man skulle ha liksom en granne som håller på med sånt när man bor i en lägenhet. Duscha, mm. kom ut lite torndaglar. Nej, jag
2: vet inte. Alltså det, jag Jag förstår hur de grannarna måste må när de får reda på. ja.
3: Men bodde han i ett hus eller bodde han som i något slags rad?
2: Nej, alltså det, det var ju på, på Melrose Avenue så tror jag att han bodde själv ja. i som ett radhus. Okay. Men Cranley Gardens var ett flerfamiljshus. Ja,
3: och det var där under golvet.
2: Ja, han gömde dem ju under golvet på Melrose Avenue också. Okej, okay,
3: både och. Mm, Okej, okay, då är jag med.
2: Eh... Men, men det var ju på Cranley Garden Som man hade grannar mm. Alltså sådär i samma hus Och samtidigt som jag kan vara så här: vad hemskt att få reda på att det har pågått Men ändå så kan jag vara så här: Men hur kan de inte
3: ha märka något Jag tänker ju Doften av det Jag har ju aldrig känt den doften Men många säger ju att den är väldigt Speciell och Den intensiv. är väldigt distinkt Så att det är ju inte så att man skulle komma in i trapphuset Och känna det liksom
2: Alltså jag vet inte Men jag antar att de grannarna Känner väl kanske inte att de är så sugna på att prata om det där heller
3: Nej, Men ja, herregud Så men, han blev 70, vad sa du? Två. 72 Det var inte så gammalt
2: Men, mm.
3: men Och han blev in,
2: En, en snursgubbe
3: En gammal vara när han hamnade i fängelse När
2: han hamnade i fängelse det var ju 83. Ja. Eh, och han föddes, vad sa jag, 45.
3: Okej, så 38, eller?
2: Eh, ja, han hade inte fyllt 38. Nej. Han fyllde ju i november och han blev dömd i oktober. Okej, ja. Mm.
3: Oh.
2: Eh, så han satt ju halva mm. sitt liv, ungefär. Lite ja, det så när man... Men det värsta är jag Hade de tagit den där killen på allvar Innan mm. så kanske inte hade Nej. hänt Nej, såklart
3: ja, Herregud ja, Det var bra, det var intressant Jag har hört lite om det Tror jag nu när du berättade Men eh, inte som jag liksom
2: Ja, vad blir det för mord har ju tagit upp Den i
3: stilse
2: Men det var nog ett tag sedan mm. Och jag tänkte, det, det kanske kom fram ny information med den här dokumentären mm. så att jag kände att jag tar Ja, det.
3: självklart. Nej, det var bra och intressant. Så att det tackar jag för.
2: Vad bra. Ja. Så bra, så bra. Så bra, så
3: bra. Ja, ja.
2: Det var ju allt för dagens eh, avsnitt. Mm. Hoppas ni eh, tyckte att det var en bra säsongsstart.
3: Det får man väl ändå hoppas att ni tycker, ja. <laughs>
2: Ska vi hålla på nästa veckas ämne?
3: Jag tänkte precis fråga, vill du det eller ska vi avslöja? Jag vet inte.
2: Nej, jag tycker vi håller ja, på det. Ja, gör vi så. Får det
3: bli en liten, får
2: bli en liten surprise. Men i vanlig ordning så tar vi gärna emot tips på saker ni vill att vi ska ta upp eller tankar, åsikter, om ni vill påpeka någonting, mm. så kan ni skriva på vår Instagram som heter Stapalspodcast eller vår mail som är stapalspodcast snabelagmail.com mm. Helt rätt. Det är där ni kan kontakta oss. Följ oss gärna på Instagram också för att vi lägger ut uppdateringar om det sker någonting med veckans avsnitt eller Eh, något sånt och så brukar vi ibland lägga upp eh, bilder ja. som är kopplade till veckans avsnitt. Precis,
3: så jättegärna eh, inne och följ oss där och, och allt som Ida sa, jag håller med <laughs> fullständigt. Ja, <Yeah. Ida. laughs> I second ja, it. Precis. Men eh, eh. vi får väl tacka för den här gången.
2: Ja, det känns skönt att vara igång.
3: Ja, det tycker jag. Så,
2: eh. så att, eh, Vi hörs som vanligt varje torsdag mm. Och eh, kommer hålla på fram till jul Så att, eh, håll till i godo mina vänner mm. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka Tack för idag ja. Hej då